0: Kamadi um... been... Hello, welcome to podcast series So You Think You Can Breathe bersama gue Deni Kamadi dan hari ini kita ada kedatangan seorang tamu yang spesial yaitu Pendeta Beni Solihin. Ye Halo Pak Beni, halo dan Wah teman-teman sekalian sebagian besar pasti udah kenal pendeta Beni Solihin, pengkhotbah KKR anak-anak muda atau bahkan banyak pengkhotbah hari ini juga dulu bertobat karena terima altar call dari pendeta Beni. Nah Pak Beni adalah founder dari IPM yaitu Indonesia. Preaching Ministry, cocok banget ya kita lagi ngobrol soal preaching di podcast series ini dan Pak Beni itu founder dari Indonesia Preaching Ministry. Apa sih itu? Kalau boleh Pak Beni kasih tahu kita sedikit apa yang uh, Bapak lakukan dengan IPM ini?
1: Oke, okay. uh, halo teman-teman semua,
0: Hmm-hmm.
1: perkenalkan saya Beni Solihin. Saya tadi ditanya oleh uh, Penginjil Dani tentang IPM. IPM adalah singkatan daripada Indonesia Preaching Ministry, hmm. satu lembaga yang sebetulnya berbicara tentang bagaimana berkhotbah dengan lebih baik. Dengan uh, visi adalah memberdayakan kemampuan para hamba Tuhan di dalam menyampaikan Firman Tuhan agar tepat dengan beritanya, berita teks itu dan komunikatif. Sehingga saya rindu saudara setiap orang yang berkhotbah. betul-betul jemaat mendengar suara Tuhan itu intinya, jadi IPM apa ya, mendidik memperlengkapi para hamba Tuhan di dalam belajar berkhotbah itu saja
0: oke, wah luar biasa, jarang ya Pak ya ada satu ministry yang fokusnya itu melatih hamba-hamba Tuhan berkhotbah. wah, iya. ini luar biasa program Memang jarang, betul-betul Bener tuh Pak. Sharing lagi dikit nih Pak nih mumpung kita lagi masih perkenalan ya Pak ya soal IPM. Okay. Caranya gimana Bapak ngelatihnya? Apa aja yang eh, dibikin program-program dari IPM?
1: Nah untuk mencapai uh, visi itu, pertama-tama saya mengadakan preaching conference namanya.
0: Preaching conference. Preaching
1: conference. Uh-huh. Itu satu konferensi seperti seminar. Selama 3 hari Satu hmm. hari itu 8 jam, 8 jam, 8 jam uh. Tentu saja ada ada makan siang Ada breaknya Nah biasanya satu topik hmm. Satu topik khusus uh, Kami adakan biasanya di kota-kota hmm. Satu kota ya satu kali satu tahun hmm. Nah itu bisa Di 1 tahun bisa muter 20 kota
0: seperti itu sih Jadi ini kelas besar ya Pak ya 100, 200, 300 hmm. orang ya Sebuah Betul, conference 3 hari, 1 hari 8 jam teman-teman Jadi kalau nanti lihat uh, iklannya ada di kotamu Datang ikut daftar 8 jam Keluar-keluar sih udah pasti Waduh preachingnya ngelotok teman-teman ya Nah <laughs> untuk informasi soal IPM itu ada di uh, account Instagram ya Pak ya
1: Iya Bisa ada Instagram tuh. Indonesia Preaching Ministry
0: Indonesia Preaching Ministry Nah yang Ministry kedua ya yes.
1: kan? mm-hmm. Yang kedua di samping itu IPM juga mengadakan namanya Preaching Class
0: Preaching Class sekarang
1: hmm. uh-uh. mm-hmm. Nah kalau Preaching Class nggak di, diadakan di tiap kota mm-hmm. Tetapi saya cuma mengadakan di kota batu di sebuah hotel mm-hmm. Pesertanya juga unik cuma mm-hmm. terbatas 12 orang
0: Cuma 12 ya Pak?
1: Iya yeah. dan lamanya bukan 3 hari tapi 5 hari 5 malam oh. belajarnya dari jam 8 sampai jam 9 malam Wow tentu saja oh, ada breaknya jam 1 siang habis makan siang sampai jam 4 setengah mm-hmm. kita mulai lagi mm-hmm. nah ini benar-benar terukur kalau preaching uh, conference itu terlalu banyak sifatnya cuma informatif mm-hmm. membuka wawasan tapi kalau preaching kelas itu betul-betul membuat para hamba Tuhan meningkat kotbahnya dengan tajam pada waktu, dalam waktu yang cuma 5 hari peserta mm-hmm. terbatas 12 orang dan saya bersama dengan rekan-rekan mm-hmm. ada 3-4 orang mm-hmm. bertindak sebagai mentor
0: mentoring ya jadi
1: metode, meng, uh-uh. metode mengajar kami adalah 20 menit saya berbicara lalu selebihnya peserta itu berjalan menjalankan hmm. uh, membuat semacam khotbah nanti hari Jumatnya hmm. mulai hari Senin hari Jumatnya mulai mereka mempraktekkan
0: I see jadi per orang dikasih komentar diarahin di mentoring dan dia mesti praktek betul. ya betul wow oke okay. wah ini indah
1: sekali ada banyak ambat Tuhan bertemu dengan Tuhan ketika menyelidiki teks Alkitab itu hmm, hmm.
0: Wow, wow jadi
1: bukan cuma Uh, bagaimana membuat sebuah khotbah, tapi mm-hmm. mengalami Tuhan dalam teks itu mm-hmm. Juga ada kesaksiannya, ada meditasinya, mm-hmm. ada doa bersamanya, ada belajar berkomplok, kelompok Wah ini satu pemulihan yang luar biasa buat para hamba Tuhan yang sudah kering
0: I see Nah so teman-teman preachers out there Waktu kita serius soal preaching... Wah kalau kita sih serius banget ya... Karena kan pemberitaan firman itu... Kalau salah ambiar tuh jemaat kita ya... Apalagi kalau kita puluhan tahun atau tahunan tuh... Salah keliru gitu ya... Kalau teman-teman... Yeah. Saudara-saudara serius dengan preaching... Coba pelajari Indonesia Preaching Ministry. Follow Instagramnya, follow Youtube-nya, Ada YouTube channelnya Indonesia Preaching Ministry. Di situ pendeta Beni kasih course-course gratis. Bayangin, beliau itu pengalaman lebih dari 25 tahun mengajar homiletika. Uh, homiletika itu adalah ilmu menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah gitu kan? Ya. Ada hermeneutika hmm. di dalamnya. Homiletika menyampaikannya di situ ya. Nah di situ ilmunya dia bagi kelas itu sekarang secara online dan gratis, bisa diakses di. YouTube Indonesia Preaching Ministry. So if you are serious with preaching Pak Beni menyediakan source. Nah tergantung balik lagi kita mau gali seberapa dalam source-nya dia. Selain YouTube, tadi ada preaching conference untuk kelas-kelas masal di kota-kota. Satu tahun satu kali di satu kota. Dan juga ada preaching class yang lebih kecil. Jumlahnya cuma 12 orang diadakan di kota Batu Malang. Dan ada buku-buku juga ya pokoknya pantengin terus deh Instagram-nya. Bisa di-search Beni Solihin atau juga Indonesia Preaching Ministry. Nah dua-dua itu ini source pembelajaran preaching yang sangat langka yang ada di Indonesia karena pendeta Beni juga adalah satu dari sangat sedikit doktor preaching yang ada di Indonesia <laughs> menarik ya banyak orang ambil doktor PL, sistematik, PB, misi, musik, dan lain-lain tapi ini khusus spesifik bidang preaching so saya mengajak pendeta Beni buat sharing buat kita semua dan paling berharga adalah kalau kita datang langsung ke source-nya baik tadi yang sudah gue sebutin satu persatu oke okay, kalau gitu Pak Beni, saya langsung to the point ya di waktu yang singkat ini Oke, okay. saya mau tanya kepada Bapak. Menurut Bapak, apa sih yang sebetulnya seharusnya dicapai dari sebuah khotbah?
1: Hmm, pertanyaan menarik dan bagus sekali.
0: Siapa saya menggulunya
1: bertahun-tahun. <laughs> <laughs> saya menggumulinya bertahun-tahun sampai saya pada satu kesimpulan bahwa berkhotbah itu untuk mengubah orang dengan Firman Tuhan. Hmm. Jadi saya telah melalui pergumulan begitu banyak. Berkhotbah itu bukan untuk mencari popularitas, untuk diakui orang, untuk mendapat pujian dari orang. Sudah begitu lama saya punya satu paradigma bahwa berkhotbah itu untuk mengubah orang dengan Firman Tuhan. Jadi saya tidak akan uh, menyia-nyiakan. Itu adalah kepercayaan Tuhan yang tertinggi buat seorang pengkhotbah menyampaikan Firman-Nya. Dan kepercayaan itu terlalu rendah kalau cuma untuk cari pujian orang. Tetapi mencari jiwa-jiwa itu datang pada Kristus, melihat keagungan dan kasih Kristus, karena itu saya berdiri. Nah untuk mengubah orang dengan firman Tuhan, saya percaya tidak, dimungkin, tidak mungkin dilakukan dengan kuasa seorang pengkhotbah hmm. kecuali dia bersandar pada roh kudus. Hmm. Nah oleh karena itu ketergantungan saya ketika naik di mimbar itu tinggi sekali pada roh kudus. Saya takut dan gentar karena saya tahu saya tidak bisa menyampaikannya dengan baik. ...apalagi mengubah orang... ...apalagi mengubah paradigma dan perilaku orang... ...tetapi dengan bersandar pada kuasa roh kudus... ...dia sendiri yang akan membelak firmannya... Mm -hmm. ...dan saya bahagia sekali kalau melihat... ...pendengar-pendengar itu berubah Mm betul-betul... ...berubah dan dirubah oleh Tuhan... ...kesenangan saya bukan karena saya... ...merasa dipuji... Mm -hmm. ...tapi betul-betul saya melihat... ...betapa saya yang tidak layak itu dipakai Tuhan... dengan pekerjaan roh kudus dan firman nya mengubah orang wasa ikut senang karena saya pernah juga dirubah oleh Tuhan seperti itu hmm. itu yang kira-kira yang saya, saya ingin capai oke
0: okay. jadi kalau tujuannya adalah mengubah orang dengan firman Tuhan dan tadi Bapak katakan eh, ketika kita sampaikan firman itu dia yang membela firman itu yang membela firman itu sendiri gitu kan ya Hmm, amin. Artinya kita mesti bisa uh, membukakan pintu supaya firman itu betul-betul keluar dengan segala kekayaannya. Uh, amin, betul. Nah, dengan itu itu baru artinya sebuah khotbah baik gitu kan ya ketika firman itu benar-benar keluar dengan real. Jadi seperti kita ngebukain pintu singa dan membiarkan hmm, singa betul. itu yang mengaum, gitu kan ya. Betul. Tapi kan buka pintunya susah karena banyak gemboknya, Pak. <laughs> Gembok masa lalu, <laughs> <laughs> Nah, sebelum kita ngomong how to ya. Kalau tadi saya bertanya soal apa yang mau dicapai, apa yang seharusnya menjadi target dalam hati seorang pengkhotbah. Maka mm. sekarang pertanyaannya adalah kalau begitu, apa standar dari sebuah khotbah yang bisa dikatakan baik itu, Pak? Hmm. Nah,
1: begini. Yang menarik adalah dunia itu, dunia industri, dunia bisnis atau organisasi punya standar ukuran yang Uh, sama di dunia ISO namanya Mm-mm. dan diakui semua mengejar ke sana tapi kalau khotbah ISO nya tuh beda-beda iya ada orang yang merasa khotbah yang baik seperti ini
0: uh-uh.
1: ada hamba Tuhan yang lain seperti ini denominasi yang satu mengatakan khotbah yang baik seperti ini denominasi yang lain lain lagi uh-uh. jemaat jadi bingung juga iya nah Saya ber- bergumul juga lama dengan hal ini. Mm-hmm. Akhirnya saya melihat mm-hmm. ada lima hal minimum, uh, ada lima faktor yang akan mendukung sebuah khotbah bisa dikatakan mempunyai standar yang baik.
0: Wah oke,
1: okay. saya sebutkan ya. Yes, bagi saya standar khotbah yang baik pertama Alkitabiah.
2: Mm-hmm.
1: Apa yang dimaksud Alkitabiah? Yang dimaksud Alkitabiah adalah Pengkotbah mengkotbahkan apa yang dikatakan Alkitab hmm. Bukan maksud dia tentang Alkitab hmm. Tapi membiarkan Alkitab itu berbicara kembali Seperti yang Tuhan mau ketika menitipkan Atau menginspirasikan firman itu kepada penulis Penulisnya hmm. Yang dibaca oleh pembaca pertamanya Misalnya hmm. nih ya Dan hmm. ketika Paulus menulis soal kasih di 1 Korintus 13 Kalau seorang pengkotbah mengkotbahkannya itu saya bayangkan ada pengkotbah yang mengkotbahkannya bisa membuat uh, pendengarnya mengalir air matanya terus-menerus. Karena hmm. dia menggambarkan kasih yang begitu menyentuh. Hmm. Bisa juga pengkotbah yang satu ketika menerangkan kasih di 1 Korintus 13 bisa membuat Jumaatnya tertawa terpingkal-pingkal. Hmm. Nah, tidak peduli apakah jemaat akan tertawa atau jemaat akan uh, mengalir air mata terus-menerus. Yang terpenting adalah apakah ketika pengkhotbah itu mengkhotbahkan 1 Korintus 13, berita kasih yang dimaksud itu persis sama seperti yang Paulus ingin katakan kepada jemaat Korintus. Nah, itulah khotbah alkitabiah. Nah, untuk mencapai berita yang sama dengan si penulis Jelas pengkhotbah harus berdiam diri, merenungkan, menganalisis atau disebut mengexegesis, juga melihat sumber-sumber yang lain dari para ahli, bukan? Mm-hmm. Membaca buku tafsiran dengan rendah hati, datang sebagai murid untuk belajar dulu dari para ahli sampai tahu beritanya. Mm-hmm. Nah, kebanyakan khotbah pengkhotbahnya barangkali tidak sabar. Langsung melihat teks dan mengarang-arang, ah ini aja yang saya ingin ngomong.
2: Kalau tepat
1: enggak apa-apa, kalau tidak tepat sayang sekali. Kepercayaan Berada. yang Tuhan berikan itu kepada kita. Bagi hmm. saya yang pertama itu Den,
0: Alkitab dia. Ya? Oke. Okay. Jadi kan Pak, yang seringkali jadi uh, masalah adalah orang bilang kotbah itu tidak ada ISO-nya. Ini hmm. masalah selera gitu kayak genre musik aja gitu kan ya ini Betul. saya suka ini menurut saya ini bener-bener menurut kamu enggak ya terserah gitu kan ya tapi iya. eh, tadi Bapak sampaikan bahwa harusnya khotbah secara universal itu ada faktor-faktor yang dan bisa diukur sebetulnya apa khotbah itu baik atau enggak. Betul. Jadi nggak murni, ya terserah e, silakan audiens menilai sendiri gitu. Nggak ya, tapi ada yeah. dasarnya. Nah ini ilmu hamilatik ya teman-teman sekaliannya. Ilmu tentang berkhotbah tuh ada basicnya. Yang pertama alkitabiah tadi. Lanjut Pak sekarang.
1: Yang kedua bagi saya faktor yang membuat sebuah khotbah punya standar yang baik adalah relevan. Hmm. Apakah khotbah itu relevan? Relevan artinya mengena pada kehidupan pendengarnya. percuma kalau khotbah itu Alkitab tapi sang pengkhotbah tidak mau bisa menghubungkan berita yang kuno itu dengan zaman sekarang hmm. apa yang sedang digumuli oleh para pendengar harapan apa kecemasan apa yang ada pada mereka apa yang mereka butuhkan nah harus bisa menyangkut pautkan hmm. karena berita yang Tuhan titipkan kepada para penulis untuk para pembaca Alkitab pertama Itu juga dimaksudkan untuk seluruh umat Tuhan di sepanjang zaman. Mm-hmm. Nah, ini tugas pengkhotbah. Mm-hmm. Dengan demikian, dan ada dua hal yang harus didalami oleh pengkhotbah. Ini sulitnya berkhotbah.
2: Mm-hmm. Yang
1: pertama, menguasai dunia Alkitabnya.
2: Mm-hmm.
1: Benar-benar kita harus hati-hati membaca untuk menarik beritanya. Yang kedua, dia juga mampu membaca pergumulan-pergumulan masyarakat masa kini. Mm-hmm. Nah, ketika dihubungkan dan mengena, itulah yang namanya relevan. biasanya relevansi ini muncul di aplikasi.
0: Ah, jadi iya, yang kedua iya, iya. buat saya relevan, relevan, relevan. Oke, oke. Okay, okay. Relevan itu baru bisa terjadi setelah kita menemukan berita alkitabnya apa. Betul. Dan itu baru direlevansikan kepada hidupan sekarang, gitu kan ya? Gak bisa yeah. berangkat dari relevan dulu. lalu ilmunya cocokologi gitu. Iya, betul. <laughs> relevan adalah kebenarannya didapat baru direlevansikan. Baru itu bisa Benar. dikatakan relevan. Oke, Pak. Sekarang iya. setelah alkitabiah, lalu relevan. Selanjutnya
1: eh uh, yang ketiga ya. Standar khotbah yang baik buat saya faktor yang ketiga dia harus komunikatif.
0: Komunikatif.
1: Uh-uh. Jadi saya pikir-pikir buat apa khotbah itu alkitabiah Mm-hmm. beritanya tepat terus relevan aplikasinya Mm-mm. tapi baru tiga menit pengkhotbah itu berkhotbah Jemaat rasanya sudah bosen sudah 30 <laughs> menit rasanya
0: <laughs> bener Pak
1: bahkan dan barangkali kita sendiri sebagai Jemaat pernah duduk di bangku khotbah di bangku mm. maksudnya bangku gereja begitu lonceng gereja berbunyi dan yang muncul adalah pendeta pendeta uh, si Anu lah katakan,
2: hmm.
1: jemaat sudah berkata dalam hati, ya dia lagi. Waduh, pandu, <laughs> Udah kagak sop, minat sop. denger. Uh-uh. Nah, buat saya tidak komunikatif. Hmm. Nah, oleh karena itu, saya ingin menjelaskan komunikatif. Kotba hmm. komunikatif itu apa sih? Simple saja. Hmm. khotbah komunikatif yang pertama adalah khotbah yang mudah dimengerti. Bukan khotbah yang bahasanya tinggi, jelimet, rumit, complicated. Lalu menunjukkan bahasa asli, bahasa ini, bahasa ini. Uh, tugas seorang pengkhotbah harusnya memikirkan di meja persiapannya bagaimana jemaat bisa mengerti lebih mudah, hmm. lebih tepat, lebih akurat, tanpa mempunyai kalimat-kalimat yang ambigu. Nah, yang kedua, khotbah komunikatif itu menarik. Hmm. bukan cuma mudah dimengerti tapi menarik hmm. Nah tentu saja khotbah menarik itu perlu diusahakan ya. ada banyak faktor yang bisa membuat khotbah itu menarik misalnya hmm. pendahuluannya atau ilustrasi yang dipakainya bahkan hmm. cara penjelasannya cara bicara seorang pengkhotbah hmm. harus diusahakan menarik cara bertanya pengkhotbah, Body language pengkotbah, cara dia memegang mic, kemudian mm. dia muter micnya, itu harusnya uh, sangat menarik. Mm-mm. Jadi itu
0: mesti dia pikirin ya.
1: Oh, uh-uh. jelas mesti dipikirkan, juga saya kira dia perlu banyak masukan dan melatih diri mengeksplorasi sedemikian rupa, bukan? Mm-mm. Sehingga kita benar-benar menjadi pengkotbah yang terlatih, yang Paulus harapkan dari Timotius itu loh.
2: Mm-mm.
1: nah buat saya khotbah yang komunikatif itu mudah dimengerti menarik yang ketiga nih
0: mm-hmm. nyaman nyaman
1: apa maksudnya nyaman oh nah banyak orang kalau saya bilang bilang khotbah komunikatif tuh nyaman udah pikirannya waduh ini khotbah menyukakan telinga enggak saya nggak bermaksud begitu mm-hmm. bagaimana kita khotbah keras sekali menegur dosa jemaat tetapi jemaat itu tetap ter- terdiam di sana dan merasa teguran Tuhan nah Oke. ini seni khotbah yang luar biasa kalau uh-huh. buat saya ditegur tapi orang tidak marah kenapa? Hmm. karena dia tahu ini suara Tuhan Oke. Okay. nah kita harus uh, mencapai kesana memang lebih gampang menegur dengan marah-marah hmm. tapi kalau akibatnya orang meninggalkan bangku gereja, tidak mau datang lagi buat saya itu khotbah yang gagal Hmm. Nah bagaimana kita menyampaikan teguran yang keras bener-bener jelas tetapi mereka tahu ini suara Tuhan hmm. sehingga mereka tetap duduk di sana dan berkata ya Tuhan silakan engkau berkata-kata hmm. nah buat saya itu kira-kira
0: gitulah khotbah komunikatif komunikatif alkitabiah relevan komunikatif komunikatif itu yeah. mikirin gimana jemaat bisa terima dengan mudah dan tepat penyampaiannya menarik dan nyaman itu tadi ya. Mm-mm, betul. Oke pak, itu adalah faktor yang ketiga. Faktor mm. yang keempat. Nah ini menarik. Nah
1: mungkin barangkali belum terlalu banyak hamba Tuhan terbiasa dengan faktor yang keempat ini, Kristo-centris. Mm. Oh saya menyaksikan banyak khotbah di gereja dan juga di YouTube yang bagus-bagus. Mm. Cuma satu kadang-kadang saya pikir kenapa tidak ditarik ke arah Kristus? begitu hmm. karena khotbah Kristen harus berbeda dengan khotbah dari agama lain hmm. yang berbicara moralitas kebaikan hmm. kebenaran nah juga harus berbeda dengan Yudaisme hmm. sama-sama Alkitab PL-nya sama kalau dia mengkhotbahkan Abraham kita mengkhotbahkan Abraham lalu apa bedanya kalau sama-sama beritanya Bedanya adalah kita mengenal Kristus hmm, hmm. Kalau mereka belum mengakui bahwa janji Abraham dipenuhi di dalam Kristus Kita yang mendapat anugerah Allah jelas mengetahui bahwa Janji Abraham tentang seorang keturunannya akan menjadi berkat seluruh dunia Itu dipenuhi di dalam Kristus hmm. Nah sebetulnya gini Den Seluruh Alkitab dari kejadian ketika dunia diciptakan Itu Kristus ikut terlibat menciptakan Sampai dengan wahyu nanti Yerusalem baru Kristus akan datang. Iya, wow. Jadi seluruh Alkitab itu punya kaitan dengan Kristus. Mm-hmm. Kaitannya baik langsung maupun tidak langsung.
2: Mm-hmm.
1: Nah, ayolah para pengkhotbah, teman-temanku sekalian dan saudara yang baru mulai belajar berkhotbah tinggikan Kristus dalam khotbah kita. Mm-hmm. Ketika kita meninggikan Kristus, saudara. Kita sedang mengagungkan dia Kita memuliakan dia Jiwa-jiwa akan datang Kesombongan akan Akan hancur Karena melihat fi- Figur atau pribadi yang luar biasa itu kok Mau merendahkan diri seperti itu Sabarnya, kasihnya, kudusnya Wow Dan luar biasa dah tentang Kristus Nah buat saya itu Itu yang harus
0: dicapai Jadi bukan cuman sekedar menarik pada Kristus Karena Kristus adalah sosok otoritatif di kekristenan Tapi meninggikan Kristus hmm. Itu ada satu hal yang esensi yang berbeda ya Pak ya Iya Kalau cuma menarik nah, ini kaitannya sama Kristus Kenapa bahas Kristus? Ya karena kita Kristen Tapi ini meninggikan Kembali kepada glorificationnya adalah kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus ya Wow oke okay. Nah teman-teman Satu lagi saya mau tambahkan Yes
1: Ketika khotbah itu meninggikan Kristus, saya kira pengkhotbah tidak punya rasa keberanian untuk meninggikan diri. Hmm. Cuma pengkotbah-pengkotbah yang nekat untuk menceritakan diri sendirinya <laughs> dengan kesombongan. Uh-uh. Tapi kalau khotbah itu tidak diakhiri dengan peninggian Kristus, waktu hmm. yang masih sisa barangkali kita pakai untuk menceritakan kehebatan kita. Hmm. Nah, ketika seorang pengkodba menceritakan kehebatannya, Mm-mm. buat saya sudah gagal lah khotbah itu. Itu ya. Yang mati di salib bukan kita, tapi Kristus.
0: Mm-mm.
1: Yang dari yang menjadi Allah men- dari Allah menjadi manusia bukan kita, tapi Kristus. Iya. Yeah. Yang berkorban bukan kita, tapi Kristus. Yang menyelamatkan bukan kita, tapi Kristus. dan berita itu berita Kristus bukan khotbah itu berita tentang Kristus kabarkanlah hmm. Kristus
0: iya, iya iya nah dalam
1: hal ini ya Dan ya uh-uh. apakah seorang pengkhotbah tidak boleh menceritakan pengalaman dirinya atau kesaksian boleh
0: hmm.
1: justru diharapkan dan saya anjurkan hmm. di dalam satu khotbah 30 sampai 40 menit adalah satu cerita tentang diri kita hmm. tapi itu kesaksian Hmm. apa yang disebut kesaksian kesaksian itu menyaksikan pekerjaan Allah di dalam diri kita jadi hmm. yang terpenting karya Allah dan Allahnya bukan kitanya hmm. nah harus diingat ya saudara bahwa khotbah itu harus kristosentris,
0: itu yang keempat hmm. oke okay. jadi kristosentris bukan cuma soal skill bukan cuma sebagian dari penggalian Alkitab, tapi sikap hati
2: Hmm-hmm. betul
0: Karena kita bisa saja khotbah kita cry centered, tapi hati kita self centered. Betul, dan itu betul. jebakan ya kan, kita, karena kita udah ngerasa bener nih, woy kotba gue udah self-centered, gue udah pasti bener, nah itu <laughs> itu kita lagi nggak kristus-centered hatinya teman-teman sekalian, ada satu episode yang khusus bahas tentang ini, judulnya adalah Preaching Christ from the Old Testament nah situ mm. ada 6 langkah yang sederhana, dengan contoh-contoh yang ada yang teman-teman bisa coba lihat, supaya waktu kita narik kristus dari teks-teks yang gak ada kristusnya, rasanya kok susah banget ya, gimana tarik kristus dari kitab masmur uh, yang isinya tuh kutukan, misalnya gimana caranya nah ada satu episode yang bahas itu dengan contoh-contoh, teman-teman bisa lihat di salah satu episodenya di Spotify ya oke, lanjut pak, sekarang faktor yang kelima
1: oke, okay, yang terakhir kotbah itu bisa menjadi punya satu standar yang baik, yang dipenuhi adalah otentik. hmm nah ini saudara-saudara bagi beginners Uh, saudara yang baru pemula sama seperti saya dulu jadi pemula kita pasti kagum dengan pengkhotbah pengkhotbah idola kita bukan pengkhotbah idola itu pasti punya karisma atau karismatik dia punya kelebihan bisa jadi juga orang terkenal nah tidak apa-apa belajar dari pengkhotbah pengkhotbah terkenal itu tapi hati-hati jangan sampai meniru kita harus menjadi pengkhotbah yang autentik.
2: Mm-hmm. autentik
1: artinya ori bukan imitasi mm-hmm. ori lawannya kawe
2: <laughs>
1: begitu mm-hmm. nah khotbah yang autentik itu pengkhotbah yang autentik harus punya satu paradigma bahwa Tuhan menciptakan manusia itu tidak ada yang sama bukan mm-hmm. karena itu singkatnya mana mungkin Allah menginginkan kita jadi pengkhotbah yang mirip dengan pengkotbah terkenal itu atau pengkotbah terkenal ini Tidak, nah, kita harus mengembangkan ke- otentisitas diri kita. Hmm, nah, mempelajari tokoh-tokoh terkenal boleh. Jangan satu. Hmm, Beberapa figur, misalnya dua, tiga, atau empat. Terus pikirkan kebaikan masing-masing figur ini.
2: Hmm, nah,
1: jadi teladani, bukan tiru. Beda loh, teladani dengan tiru. Hmm, teladani kekuatan-kekuatannya, kelebihannya. Hmm, misalnya, pokok bayang satu. Kalau dia sedang ber berkhotbah sangat komunikatif.
2: Hmm.
1: Nah lihat cara dia mengungkapkan membuat dirinya komunikatif bukan niru kalimatnya, bukan niru geraknya, bukan niru mimiknya. Hmm. Lalu dari khotbah yang satu kalau dia sedang mengatakan sesuatu sangat otoritatif jelas begitu loh.
2: Hmm.
1: Wah keren ini. Nah, ambil itunya tapi jangan tiru lagak-lagaknya, kalimatnya. Hmm. Nah dari yang satu gimana kalau khotbah ini pengkhotbah ini menceritakan sesuatu kok nancep? Ilustrasinya bagus Nah uh-huh. masukkanlah ke dalam diri kita Kalau ilustrasi harus tepat seperti beliau mm-hmm. Nah kemudian blenditlah, Mix di dalam diri kita Lalu apa yang Tuhan sudah berikan itu Berbaur di sana mm-hmm. Ya Nanti akan muncul satu spesies yang baru Diri mm-hmm. anda sendiri mm-hmm. Nah nyamanlah di dalam Apa yang Tuhan berikan Authentic Mm-hmm. Jadi autentik itu dua buat saya Dan Pertama di dalam penyampaian
2: mm-hmm. Jangan
1: tiru orang lain Yang kedua dalam diisi mm-hmm. Nah saudara sekarang kita tahu bahwa membuat uh, Mengkotbahkan Sebuah kotbah itu gampang sekali Jadinya mm-hmm. tinggal nyontoh Kotbah lain di internet mm-hmm. Tapi ini tidak autentik Ini kotbah plagiat, kotbah jiplakan Tuhan tahu itu mm-hmm. Kotbah itu mungkin bagus Bagi si pembuatnya Karena dia bergumul dengan teks itu, dia berdoa, bahkan mungkin dia menangis, dia tidak ngerti, dia bingung, dia, dia menjerit kepada Tuhan. Ketika dia sudah tahu beritanya, dia terpukul, dia ditegur Tuhan. Lalu dia mulai menulis khotbah itu dengan pergumulan pribadinya. Jadilah khotbah yang keren. Mm-hmm. Nah, kalau kita plagiat, tinggal ambil khotbah oh, orang yang pernah mengkotbakannya dengan bagus. Gak sama. Hmm. Penulis aslinya itu mengalami teks itu bersama Tuhan. Kita hmm. bukan, kita nggak yeah. ngalami. Kita bisa mengucapkan yang sama, kita bisa mengkhotbahkan yang sama. Tapi satu hal yang kita sering lupakan, kita nggak ngalami Allah berbicara di teks itu. Hmm. Nah, saudara bukan berarti kita nggak boleh melihat khotbah orang lain. Kalau saya mempersiapkan khotbah, saya selalu melihat setelah selesai semua. Setelah jadi saya pengen lihat ah orang lain mengkotbahkannya gimana hmm. Kadang-kadang saya tergejut Inspiratif Kadang-kadang wow ini kalimat keren Kadang-kadang lah ini ada ilustrasi keren Pasti saya ambil
2: hmm. Ya
1: tapi setelah saya menggumuli Hmm-mm. Jadi di dalam kotbah saya juga selalu belajar dari kotbah orang lain di bagian itu hmm. Nah ini namanya tetap autentic Ya Saya kira lima hal itu Dan yang perlu dicapai Alkitab wow. relevan, komunikatif, yeah. kritosentris, autentik.
0: Oke. Okay. Nah, iya ya teman-teman yang pendengar sekalian, kita ngelihat hal-hal ini bukan hal yang mustahil bukan buat kita lakukan. Amen. Kita bisa coba, kita bisa dalami dan kita bisa akhirnya kuasai. Jadi pengkotbah-pengkotbah yang Alkitab dan merelevansikan berita itu kepada pendengar dengan cara-cara yang komunikatif dan hati dan inti pusat dari pembicaraan kita itu yang berpusat pada Kristus dengan diri kita yang sebagaimana Tuhan bentuk kita. Wow hari ini Amin. banyak ilmunya. Nah teman-teman sekalian. apa yang Pak Beni sampaikan ke kita pada hari ini, itu cuma seperti sebutir garam di lautan. <laughs> Maksud saya, ini baru sebagian kecil dari begitu banyak ilmu-ilmu preaching di dalamnya, yang teman-teman perlu atau yang berminat bisa dalami lebih dalam lagi. Oleh karena itu, kalau mau dengar secara ekstensif, puji Tuhan nih sekarang, udah masuk ke platform-platform yang ada. Yang tadi saya bilang di Youtube. Wah di Youtube itu seminar kelas online Pak Beni diberikan secara gratis. Jadi teman-teman bisa langsung akses di Youtubenya Indonesia Preaching Ministry. Di situ ada tuh semua sesi-sesi dari yang paling dasar. Gimana sih Alkitabiah gitu kan ya. Gimana sih hmm. relevan, gimana sih komunikatif, gimana cara bikin ilustrasi itu selalu nonjok gitu loh. Pas kita khotbah, eh orang selalu kena misalnya. Itu ada ilmunya teman-teman sekalian. Ya barangkali sebagian dari kita juga ada minder kan. Ada yang ngerasa aduh saya nih kalau ngomong kok ngebosenin ya. penuh pengajaran tapi orang gak suka ada yang bilang, saya ini sukanya lucu-lucu nih tapi saya kok rasanya gak punya kedalaman ya itu semua bisa dipelajari, jadi jangan menyerah kalau kita, yes ada dalam satu tipe atau satu mode sebagai pengkotbah jangan menyerah, karena ilmunya tuh ada di luar sana teman-teman tinggal menemukannya dan hari ini dibawa kepada rumah ke layar kita masing-masing ya, ada di Instagram Indonesia Preaching Ministry Ada di Youtube Indonesia Preaching Ministry. Nah senang sekali teman-teman sekalian kita bisa belajar dari pendeta Beni Solihin pada hari ini. Dan inilah akhir dari podcast kita hari ini. Kita mau undur diri. Kalau begitu, thank you so much for joining in. And thank you so much Pak Beni. Sama-sama. Yes. Terima kasih juga kawan-kawan
1: yang sudah boleh mendengarkan. Selamat berjuang, selamat belajar. Semoga dipakai Tuhan menjadi pengkhotbah pengkhotbah yang berkenan di hadapan dia.
0: Ya, betul sekali. Oke, kalau gitu kita undur diri. Gua Deni Gamadi bersama Pendeta Beni Solihin. We check out and God bless you.